0: Det arbejdsmarked med Nicolaj Bilsen. tyder på, at den offentlige sektor kan komme til at spille en vis rolle i den forestående valgkamp. Der har været voldsom debat om de konservative skatteudspil og hvilke konsekvenser en vækst på blot 0,1% vil få i forhold til velfærden, serviceniveau. Og især i forhold til, hvor mange færre offentlige ansatte det vil betyde i 2030. Det vagte også opsigt, at statsministeren pludselig vendte på en tallerken og annoncerede, at vi er nødt til at tale om forbedringer af lønforhold hos nogle offentlige faggrupper, især inden for sundhedsområdet. Hvem, hvor meget og hvordan har hun dog endnu ikke løftet sløret for? Så vi skal tale om den offentlige sektor i dagens program, men øhm, vi gemmer politikerne lidt. De skal nok få rigeligt at tale tid frem mod valget, og vi har derfor i stedet fået samlet et stærkt panel bestående af faglige repræsentanter fra nogle af de grupper, som mange tror jeg forbinder med den offentlige sektor, dem der arbejder med børn, ældre, syge, omsorg og sundhed. Så der er næsten sådan en lille faglig topmøde, der skal løbe af stablen her i dagens program, og vi skal tale om forskellige ting. Hvad er udfordringerne i den offentlige sektor? Kan man ikke gøre noget som helst smartere og mere effektivt? er der slet ingen steder, der kan spares, og hvorfor er løn et så vigtigt spørgsmål for de offentlige ansatte og deres fagforeninger? Og hvad betyder det, hvis en pose penge, målrettet enkelte grupper eller selve overenskomstforhandlingerne bliver stillet til rådighed af politikerne? Kan fagbevægelsen overhovedet blive enige internt om, hvordan den skulle fordeles, og hvad har denne form for politisk indblanding af konsekvenser for den danske model? Jeg har selv været offentlig ansat i mere end 25 år, og i ganske mange af disse også været for en større gruppe 3F'er. Og således er der jo også repræsentation for det, man kunne kalde for de kolde og beskidte hænder i dagens program. Og velkommen til det. Lad os med det samme lige få præsenteret mine tre gæster. Grete Christensen, velkommen til programmet. Tak skal man. du have. Siger man formand eller forkvinde hos jer? Det er jo ja, ikke forskelligt.
1: Det kan man selv vælge, om man er formand eller forkvinde. Vi har i udgangspunktet tale om for personer, ah. og så vælger man selv, og eftersom jeg har været formand i rigtig mange år, så fortsætter jeg med at være formand. Du er formand,
0: formand for Dansk Søgeplejerråd, og ja. altså ikke? Dine medlemmer var jo i forår og sommeren igennem en, en længere konflikt, må man sige, øhm, hvor det regeringsindgreb, det jo sådan set, ender med, øh, jo ikke kaster noget af altså på lønkontoen, øh, i hvert fald. Ikke? Hvordan tror du de har taget imod, at, at, at samme statsminister som greb ind, nu er begyndt at sige, at vi skal se på øh, nogle af de offentlige ansattes lønninger. og Man fornemmer jo ligesom, at der i hvert fald bliver talt om sygeplejerskerne der. Hvordan så det imod? Det tror du?
1: Jamen, det er jo med en stor grad skepsis, fordi øh, mange øh, jo også giver udtryk for, at øh, hvis man fra regeringens side ønsker det, så kunne man jo lige så godt have gjort det for et år siden, hvor vi hmm. stod i situationen, og hvor det var oplagt at gøre noget i forbindelse med afslutningen af konflikten. Så, øh, så der er rigtig meget skepsis derude i forhold til, om man kan stole på det, øh, og, øh, og jeg prøver at tale ind i, at når endelig der er politikere, der taler om at afsætte den her øh, nogle særlige penge til de grupper, som mm. måtte have et, et efterslæb, så synes jeg, det er vigtigt, at vi bruger det momentum, der er, mm. til at fortsætte den dialog. Så, øh, så der, er, der er virkelig gang i dialogen derude, og der er rigtig mange sygeplejersker, som er meget skeptiske.
0: Okay. Elisa Remble, du er... Hvad er vi så henne her nu? Er vi formand for, ja, formand. Ja. Formand for pædagogerne, og de pædagogiske ledere vel også mm. i en vis udstrækning, som er organiseret i BUPL? Velkommen til dig også. Tak. Og dine medlemmer, de medlemmer fyldte jo faktisk ganske meget ved det sidste valg. Vi havde ikke, hvor hele spørgsmålet om minimumsnummeringer var en stor del af den valgkamp. Og og det er jo faktisk et af de, hvad kan man sige, krav og politiske temaer, som efterfølgende blev realiseret. Er vi helt færdige med den dagsorden, eller har I noget helt andet, som I godt kunne tænke jer, at ville præge den valgkamp, vi snart kommer ind i?
2: Vi er desværre ikke færdige med den dagsorden, slet slet ikke. Altså, det er sådan, at Vi er jo blandt andet står over for, at øh, et, i hvert fald af de borgerlige partier, som også har en statsministerkandidat Søren Pape, siger, at øh, de vil gå til valg på at fjerne minimumsnummeringer. Mm. Og det er jo sådan, at selvom der er kommet flere penge ud, så er minimumsnummeringer jo først ved lov i 2024. Og det vil sige, at lige nu, der kan vi jo se, at rigtig mange kommuner faktisk sparer på børneområdet alligevel. Og det siger jo noget om, hvorfor det er så nødvendigt, at vi har en lov, der sætter et minimum for børnene. Fordi det her, det handler jo om, at børnene skal møde et minimum af... Af pædagogiske medarbejdere i hverdagen, for at at de kan trives og udvikle sig.
0: Ja, så altså kan man sige, det er vel egentlig også nemmere at tage noget for folk, de ikke har fået endnu, nu, når du siger at det. Mm. Jo, det tror mange ikke helt har spottet, at det faktisk første i 24 det reelt gælder fra. Det...
2: Ja, og det er jo det vi er bekymrede for. Og udover det, så har vi jo selvfølgelig samme udfordring som sygeplejerskerne har. Vi ligger aller nederst, når vi kigger på på de der har en mellemlang videregående uddannelse. Så vi tager også godt imod det. Mette Frederiksen hun kommer med og siger, jamen vi er nødt til også at kigge på løn, og vi er nødt så at kigge på arbejdsvilkår, hvis vi er, vi skal gøre det attraktivt at være ansat okay. i den offentlige sektor.
0: Okay, jeg skal jo også huske at sige, at man som altid kan blande sig i debatten. Hvis du har en holdning til den offentlige sektor, eller et spørgsmål til mine gæster, så send en sms her ind til 1424. Så kan det være, at vi får læst den op. Men lad os lige få den sidste af, af dagens gæster præsenteret. Du skulle meget gerne være med på en telefon, og du hedder Mona Strib. Velkommen til dig, Mona. Tak for det. Og du er altså, ja, nu, nu tager vi den hele vejen rundt, du er, du er formand for FOA, ikke? Det ja, er, ja, ja. Ja, altså, det er jo egentlig meget fedt, det er tre kvinder, der har valgt øh, her, øh, men alle sammen hedder formand øh, på en eller anden måde, øh, hvor at, at sygeplejerskerne og pædagogerne, det er jo ligesom sådan to lidt, lidt let definerbare grupper, så, så det er det en lidt bredere og mere brådskare, som, som, som du er formand for, Mona. I skal vi ikke lige starte med lige at høre, hvad, hvad det er for nogle grupper, som, som du repræsenterer?
3: Oha, det vil tage lang tid. Der er 101 (laughs) stillingsbetegnelser blandt FUAS' medlemsgrupper. Der er 48 forskellige faggrupper, sådan som vi har bundet dem sammen. Så det vil tage rigtig lang tid. Men det det område, som debatteres rigtig meget i øjeblikket her hos os, det er i virkeligheden tre områder. Det er psykiatrien, som er hårdt trængt, både på at kunne rekruttere og fastholde personale og på arbejdsvirkår, det er hele det pædagogiske område, hvor vi også dækker situationer og dagpleje og botilbud og så videre. Mm. Og så er det hele sundheds- og ældreområdet, altså en blanding af både sygehuse og ældreplejen. Mm. Så det er der, vores største grupper befinder sig.
0: Okay, Mona, meget tyder på, at, at den offentlige sektor, både diskussionen om den størrelse og den serviceniveau, men også nu medarbejdernes løn- og arbejdsforhold, det kan altså blive en del af den her valgkamp, vi er på vej ind i. Hvordan har du det med det?
3: Jamen, det synes jeg er ganske fint, og måske også i virkeligheden på høje tid. Nu, altså Det løber mig koldt ned ad ryggen, Bare sådan ved tanken om, skal vi tilbage til de der massive besparelser, der var hen over den offentlige sektor efter finanskrisen i 08 09 Der mistede vi 36.000 offentlige ansatte. Hvis de konservatives plan skal holde, og den politik skal føres, så kan det se ud til, at vi kommer til at miste 39.000 offentlige ansatte. Og der kan ikke være en eneste politiker på præsindsvård, som har opdaget, at øh, vi har nogle nødvidende områder, hvor man så at sige nærmest øh, smelter indefra. Så det er på høje tid, at man gør noget og tager det ansvar på sig, man har som Christiansborg. Det er dem, der sidder for bordenden af den økonomi, som den offentlige sektor har til rådighed. Både når det handler om, hvor mange ansatte har vi, når det handler om, hvilke rammer har vi til at forhandle om arbejdsvilkår for, og endelig også, hvad skal der ske med lønnen?
0: Mm. Okay, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige gemte løndelen til lidt senere i programmet, og så, og så starter med, hvis I er friske på det, vil jeg mærke, at vi, at vi snakker lidt om øh, den offentlige sektor, som jo altså nu har vi i hvert fald fået fastslået, øh, bliver en del af den her øh, valgkamp. Og noget af det, øh, der jo rigtig bliver diskuteret, det er jo det her meget tekniske om væksten af 0,7 eller 0,5 eller 0,1, som øh, i de konservatives plan for eksempel. Øh, hvorfor, Grete Christensen, betyder det så meget, at der er en vækst i den offentlige sektor?
1: Det betyder rigtig meget, fordi der er en stor vækst i antallet af borgere, der bruger de offentlige ydelser. Altså, der bliver flere og flere ældre, som typisk påvirker både sundhedsvæsenet og hele ældresektoren. Der er også flere børn. Så der er på mange parametre brug for, at de offentlige udgifter bliver opskrevet i takt med de flere ældre, der er. Og så er der den kæmpe... (laughs) ja, hun i et spil her, og det er, at vi mangler så mange medarbejdere i hele den offentlige sektor, så rekruttering og fastholdelse bliver et enormt vigtigt element, og der bliver det nødvendigt, at man også kan tale kroner og øre ind i det, for at man rent faktisk kan fastholde medarbejderne. Hvordan er det, I
0: i nogle af jeres, øh, i nogle af de regioner, hvor du øh, har medlemmer, der arbejder, der er det, jeg tror, det er værst her i Region Hovedstaden, ikke? Altså rekrutteringsudfordringen. Jeg synes, jeg læste på et tidspunkt, at det var noget i retning af hver anden stilling, man simpelthen ikke kunne få besat.
1: Det er faktisk større al- okay. end det. Så, så det er virkelig grelt, øh, hmm. og... Øh, og der mangler så mange sygeplejersker rundt omkring i hele landet, at man bruger rigtig mange vikar i øjeblikket, og så er det pludselig det, der presser budgettet på hospitalerne, men også i kommunerne. Og nu har vi set hospitaler gå ud og sige, at fordi de har brugt så mange penge på vikar, så kan det blive nødvendigt at opsige nogle af de faste medarbejdere for at have råd til at betale de der vikar. Det er jo en fuldstændig negativ spiral, som bestemt ikke fører til noget godt.
0: Okay, Elisa Remler, det er jo ikke kun politikerne, der taler om den offentlige sektor. Det er jo faktisk også arbejdsgiverorganisationerne, der allerede har været ude nu og blande sig i den debat. Og et af deres argumenter, vi jo altid hører, det er, hey, vi har verdens største offentlige sektor. Hvad er problemet, og hvorfor skulle vi ikke kunne håndtere, at der kom en lidt lavere vækst, end, øh, end det, der ligesom skal kunne klare det, man kalder det demografiske træk. Hvorfor kan man ikke lave nulvækst? Hvad er den største offentlige sektor? Øh, er der en pointe i, i det budskab?
2: Jamen, vi har jo den offentlige sektor, der passer til, kan man sige, den øh, form for samfund, som vi er. Altså, hvor øh, de allerfleste familier består af forældre, som, hvor begge øh, forældre arbejder, og arbejder rigtig meget. Vi er vi har en, altså vi er virkelig på den måde et af de samfund i verden som som også har vores børn for eksempel i daginstitutioner eller aller mest og og det handler jo om at vi som velfærdssamfund er er den der humlebi, som ingen troede kunne flyve men som alligevel gør det altså vi har en samfundskontrakt, der betyder at når vi både har en industri og når vi har virksomheder der skal fungere og når vi skal vækste i et lille land som Danmark jamen så har vi brug for for alle hænder, for al den arbejdskraft vi kan få og det betyder så til gengæld også, at der skal være en tryghed omkring det, som vi leverer, når det handler om vores yngste, når det handler om børnene, når det handler om de ældre, når det handler om, at vi faktisk også kan blive raske, hvis vi bliver syge mm. øh, ret hurtigt igen. Øh, så, så alle de her ting spiller jo sammen. Så man kan jo ikke sige, at, øh, at vi kun er et godt samfund på, på baggrund af for eksempel, at det industrien eller vores virksomheder de leverer. Det er vi også på baggrund af den stærke offentlige sektor, som vi har, hvor vi for eksempel kunne se, at både pædagoger og sygeplejersker blandt andet gik på arbejde, selvom vi stod midt i en pandemi og ikke vidste, hvilke konsekvenser det havde. Vi gør sådan nogle ting, fordi vi er et stærkt samfund, men det betyder jo også, at den samfundskontrakt bliver vi nødt til hele tiden at kan man sige, forventningsafstemmer omkring. Og derfor bliver det også en del af velkampen. Altså, vi er nødt til at tale om, hvad er det for et samfund, vi gerne vil være, og hvad det er, vi skal kunne levere til hinanden. Mm. Og vi kan ikke på den ene side sige, at vi bare kan spare 30.000 medarbejdere, eller 40.000 i den offentlige sektor, og så samtidig forvente, at vi kan få det samme. Det, det lader sig simpelthen ikke gøre. Vi kan jo se, at vi i dag præsterer mere per borger øh, som offentligt ansatte, end vi øh, nærmest normalt gør. Øh, og vi er nede på et, et lavpunkt, et lavpunkt, vi ikke har set siden 2016, faktisk. Og det siger lidt om, at vi jo faktisk er meget effektive, og vi gør rigtig meget for at, øh, at kunne levere det, som, som ja, vores samfund og hvor vi forventer af hinanden.
0: Mm. Måne Strib, øh, det, det er jo ikke kun hvad kan man sige, diskussionen om, om, om størrelsen og om der skal afskedes nogen eller nogen bare skal øh, gå af naturligt og så bliver der stillinger igen besat det er ikke kun den debat der er der ligger også i, i et par af de borgerlige partiers forslag blandt andet de konservative øh, at, at større dele af den offentlige sektor skal konkurrenceudsættes og det kunne fx godt være på, på, på nogle af de områder hvor, øh, hvor, hvor du har medlemmer hvad er, hvad Foras holdning til det?
3: Altså, sandheden er jo, at øh, det område har været konkurrenceudsat øh, i mange, mange mange år, og det har ikke ført til, at øh, hverken arbejdsvilkår eller rekrutteringsudfordringen øh, er blevet bedre. Øh, tværtimod, øh, der er faktisk en øh, helt protest-situation, og det er, at vi oplever, at øh, medarbejdere, som øh, går på arbejde om dagen, de kommer igen om aftenen med en anden kitte på, så kommer de fra en privat virksomhed. Det bliver dyrere. Og det folk glemmer, det er, at det er jo altså også skattekroner, der finansierer det. Drede omtalte før, det er helt groteske i forhold til kar. Det er en situation, vi faktisk oplever på tværs af den offentlige mm. sektor. At vi er nede på så lidt fast bemanding. På vores område, der kører man mange steder under det niveau, vi er forpligtet til at stille, når vi skal til det her vi siger noget om, hvor hårdt det ser
0: ud. Okay, Mona, der er jo også sådan et, et, et andet tema, som, som, som vi tit ender med at diskutere, når vi snakker velfærd og den offentlige sektor, nemlig i virkeligheden velfærd kontra skatteledelser. Ikke? Og der er, jo, øh, er det jo typisk også topskatteledelsen, som, som, som vi ofte diskuterer, men, men faktisk også at, øh, at sænke skatten i, i bunden. Vil det egentlig ikke gavne dine medlemmer, hvis man skulle sådan være øh, lidt, lidt direkte, fordi at, øh, at, øh, at de kan vel være ligeglade, hvor øh, skatte, eller en forbedring af deres lønforhold kommer fra, øh, om det er fra skatteledelser, eller om øh, det er fra lønstigninger?
3: Nej, jeg håber rigtig meget, at øh, også vores medlemmer gennemskuer, at øh, det her forslag om, at nu læmper vi sørge for skatten, så har den helt almindelige arbejderfamilie, jeg tror, at det det konservative har sagt, så har de 11.500 mere om året. Mm. Øh, rigtig mange med den krise, der er med stigende energipriser og forbrugspriser, hvor de virkelig har svært ved at få det sammen, fordi de hører til de lave De kunne jo godt falde for, jamen det er det, men de ved godt, at øh, det betyder jo så, at øh, man skal afskedige nogle hænder, øh, og det, kan, det er der bare ikke plads til. Mm. Øh, det nævnte Lisa meget præcist og meget klart på tværs af områder, der er arbejdsmiljøet efterhånden så presset, at det også er en af årsagerne til,
0: at vi har svært ved at fastholde personale. Okay, når når sygeplejerskerne bliver nævnt i den her øh, debat om skattelettelse kontra velfærd, så er det jo faktisk øh, tit som sådan argument for at man skal øh, sænke topskatten eller måske helt afskaffen, fordi at der er også en masse sygeplejerskeplejermænd at sige, når man får kigget på tallene, så er det jo ikke en masse, men det er nogle sygeplejersker der betaler topskat. Øh, vil de ikke være glade for og det vil også dine øh, medlemmer at øh, at de kunne slippe lidt billigere i skat og tage nogle ekstra og så
1: altså hvis man sådan helt egoistisk skal stå og se på det, så vil der da garanteret være nogen, der siger, åh, oh, det vil da være fedt, men hvis de tænker på det samlet set, fuldstændig som Mona er inde på, og som Elisa har været inde på, så betyder det jo rigtig meget for dem at være ansat på en arbejdsplads, hvor man har mulighed for at levere et godt stykke arbejde og gå hjem og være tilfreds med det, man har gjort, og det gør man ikke, hvis man sænker skatteniveauet i Danmark og dermed har færre, penge og og stille til rådighed for alle de offentlige opgaver, vi skal løse. Så sygeplejerskerne, de ønsker sig At der er ordentlige forhold på deres arbejdsplads, at der er de medarbejdere, der skal til for, at vi kan løfte det på en ordentlig måde med høj kvalitet, fordi det er sådan, man bedst går hjem og er glad for, at man har hjulpet nogle mennesker på sin arbejdsdag.
0: Et Kom bare ind, Lise.
2: Jamen, det er fordi, jeg synes også, at vi misser en pointe i forhold til, for eksempel når vi kigger på vores område, hvis det viser sig, at vi... For eksempel, at bliver langt øh, længere imellem pædagogerne eller de pædagogiske medarbejdere, så betyder det også, at det vi kan give børnene, den omsorg, det nærvær vi kan give børnene, det at vi kan sikre betingelserne for deres liv, for deres trivsel, deres udvikling, jo dårligere vi kan det, jo øh, flere får vi som misdrives jo flere får vi, som, øh, som ikke passer ind, og som vil have svært ved også at begå sig på fremtidens arbejdsmarked. Ja. Og det er jo det, vi ser lige nu. Vi ser, at øh, hver 6. eller 7. barn, de når at, øh, at besøge psykiatrien, inden at de kommer ud af skolen. Det er simpelthen for dårligt, at vi er der. Og det handler jo simpelthen om, at vi har sparet den offentlige sektor i bund. Så, den, om, så det, vi i virkeligheden, så står vi i en omsorgskrise, Det handler om, at det vi, skal, det vi skal give til hinanden, det handler jo ikke om, hvor mange penge vi kan tjene. I virkeligheden. Det handler om, at vi finder en balance imellem det, vi skal give til hinanden som samfund, det vi kan give til, til børnene, så de kan vokse op og have det godt og trives og have gå på mod det vi kan gøre for vores ældre, så vi har både tillid til, at man også har et liv efter, at man er kommet på et øh, plejehjem, eller at man faktisk kan blive hurtigt behandlet mm. i et sygehusvæsen. Alt de her ting er en del af det samfund, som vi bryster os så meget af. Mm. Og hvis vi bliver ved med at skære ned på det, så flygter de, der skal bære øh, den her opgave, de flygter fra den offentlige sektor, fordi det, vi nærer sig af, det er, at vi kan gøre den forskel. Vi elsker, at vi kan øh, faktisk se et barn, som vokser mellem vores hænder og bliver øh, glad og livsduelig. Det er det, vi er her for. Øh, og derfor så er det så fandens demotiverende for at sige det, som det er, hvis det er, at vi bliver ved med at spare og skal løbe hurtigere og gøre det øh, kan man sige, så meget mere effektivt, når det nu ikke lader sig gøre, at vi kan... Vi kan ikke effektivisere omsorg. Mm. Det lader sig ikke gøre.
0: Der kommer en sms ind, og det er jo rigtig tit her, vi ender, når man, hvis man samler, og nu er vi fire, jeg har ikke engang sagt noget nu, øh, fra den offentlige sektor til stede, så, 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 så ender vi jo tit med at sige, sæt nogle flere penge. Øh, og det er der i hvert fald rigtig mange, der mener, at det ofte er vores svar. Tommy, han har skrevet ind, hvad vil det koste? Jeg kan høre, at gæsterne har svarene. Øh, og måske skulle jeg spørge dig, øh, Mona, hvad er sådan lidt øh, break-even i forhold til, hvis vi snakker øh, den vækstra hvad der skal være i den offentlige sektor? Og så er vi ikke engang gået i gang med at tale om øh, rekruttering og lønudfordringer endnu. Men bare for sådan at sige, at så tror vi, vi kan levere en ordentlig velfærd derude. Hvad skal øh, investeringen i den offentlige sektor så være mere?
3: Jamen, hvis vi skal sådan sige lige her nu, hvad kunne vi bruge i den offentlige sektor, sådan at vi fik rettet op, så vil du få et meget stort beløb. Altså siger jeg et to cifre, et milliard beløb for at... Øh, begynder at ligne noget, der ser fornuftigt ud. Og det er, når jeg kigger på, hvad har den demografiske udvikling været? Hvad er det, man har sparet gennem årene? Hvad er det, der forventes, at vi leverer? Og som politikerne på Christiansborg i virkeligheden i alle debatter siger, at det skal vi kunne levere. Så skal rammerne også være til det. Så jeg tror, at vi kommer til på alle mulige måder i den offentlige sektor. Både at kigge på, at der byråkrati, der kan fjerne, så vi får mere tid til kerneopgaven. Det er en win-win-situation. Er der flere, som vi kan få på fuld tid? Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at den offentlige sektor, desværre, som jo er et typisk kvindeområde, øh, har udviklet sig til at være et delt i arbejdsmarkedet. Mm. Kan vi få mere kontinuitet og faglighed ind på arbejdspladserne og mindre brug? Og vi kan større indflydelse på, hvordan man arbejdstillet lægger... Større fleksibilitet til medarbejderne, sådan at de også synes, der er noget for dem. Så er der også noget at vinde der. Og så er der selvfølgelig de økonomiske forudsætninger. Og der kommer vi jo til, sådan som den økonomiske situation ser ud lige nu. Og sige, der må en langsigtet plan til, hvordan er det, vi får den offentlige sektor op i gier igen.
0: Okay, der lå, der lå faktisk et svar synes jeg øh, til Tommy der. Nu hørte vi jo Mona Grete tale om før de udfordringer man har med, med, med rekruttering øh, på sundhedsområdet. Øh, lad os bare lige tage en lynrunde øh, på det der, men også flætte ind i det, øh, hvad kan man sige, i virkeligheden den anden bombe, hvis man kan kalde det det, under rekrutteringsspørgsmålet, nemlig at, øh, at langt færre unge vælger at tage de uddannelser, som, øh, hvor vi virkelig mangler øh, kvalificeret arbejdskraft øh, inden for meget, meget nær frem og allerede i dag. Men øh, har I også nogle områder, øh, hvor at, der blinker advarselslamper og rødt i forhold til rekruttering øh, inden for få.
3: Ja, det har vi da selvfølgelig. Og, og faktisk så synes jeg, at det er en fælles udfordring for os øh, som forhandlingsfællesskab, at vi har rigtig mange områder, der begynder at få lige så katastrofale rekrutteringssituationer som der er på elkeområdet, som der er i psykiatrien, som der er på sygehusene og som der er på down mm.
4: Der
3: er flere områder, hvor man begynder at fortælle om, at det er svært at rekruttere. Mm. Jeg kan nævne bare et eksempel, som man ikke nævner så tit. Jeg tror, vi alle sammen sætter pris på, at falder man om med et hjertestop, eller er man inddannet i et så har vi ambulancer, der kører og kan komme ud og hjælpe os her og nu og meget hurtigt. Og det er sådan, at rigtig mange ambulancer hver eneste dag simpelthen tages ud af driften, fordi mm. der ikke er personale op. Det er også et af de områder, hvor vi ser mangel. Mm. Og man skal jo ikke lade de andre områder udvikle sig lige så katastrofalt, som det er for sygeplejerskerne, social- og sundhedscenterne, pædagoger og pædagogiske medarbejdere, mm. øh, Bioanalytikerne, som vi også har haft brug for i en meget lang periode, eller som et øh, helt eksempel, som vi slet ikke taler om, Den infektionshvilig, vi skal ringgøren, hvor vi har så hårdt brug for, at der er serviceassistenter som er der hver eneste dag. Det begynder faktisk også at knytte der masse.
4: Mange
0: tak. Det var faktisk meget fedt, at du lige nævnte et par grupper. Jeg kan tilføje en anden. Jeg ved, for jeg har haft en fællesskabsrepræsentant inde i studiet. Fængselsbetjente har også enorme rekrutteringsvanskeligheder. Men Elisa, en ting er jo, hvad man kan forsøge at løse ved hjælp af politikere, eller lige frem i overenskomstsystemet. Øh, Noget andet er vel, hvad man kan gøre i dagligdagen ude på arbejdspladserne sammen med arbejdsgiverne. Både den lokale ledelse, men også øh, de overordnede arbejdsgiver i dit tilfælde, ofte kun munerne for eksempel øh, hjælper I nok til der, øh, også som fagbevægelse med at, øh, at få styrket øh, rekrutteringsindsatsen?
2: Det synes jeg bestemt, vi gør. Altså, vi gør det i hvert fald i BHPL. Altså, vi har både haft uh, spydspidsprojekter med Københavns og Aarhus uh, kommuner. Vi har gjort alt muligt for at få det her på dagsordenen, og nogle gange kan de være lidt uh, sløve i optrækket, de der arbejdsgiver. Vi har jo sagt det her i mange år, men det er som om, at det først går op for dem nu, at der uh, uh, ud over uh, på eller området faktisk mangler rigtig mange, mange steder. Mm. Uh, så jeg synes, vi gør meget, og, og noget af det, som, som vi selvfølgelig skal gøre mere af, det er jo, hvordan at uh, monder nævnt det også. Hvordan får vi sorteret de opgaver vi har? Når vi kigger for eksempel på vores pædagogfaglige ledere, så har de jo i kan man sige, i årene for at spare, så har de fået uddelegeret en økonomi, og efterhånden for også at få et ledelsesrum. Mm. Efterhånden så er der ikke noget ledelsesrum tilbage. Så er der kun øh, det sæng om, hvad det er, de skal bruge pengene til, øh, hvornår og hvordan. Øh, så kunne man jo godt tale om, kunne øh, for eksempel HK'erne tage noget mere? Nu kan jeg se, at øh, der faktisk er forsvundet 5.000 HK'er. Til gengæld er kommet øh, flere akademikere. Måske skulle man have nogle flere HK'er ind til at tage nogle af de her administrative opgaver, sådan at de øh, pædagogfaglige ledere, de kunne koncentrere sig Jamen. om at være leder og ikke skulle sidde og, og lave en hel masse indberetninger. Eller de kunne få nogle 3F'er ind fra Vejer Park, der kunne tjekke uh, tagrenderne og legepladsen i stedet for, at det var lederen, der skulle gøre det. Mm. Altså, vi har sådan nogle muligheder i det kommunale system, ved jeg i hvert fald. Og, og også pædagoger, der oplever, at de får smidt uh, pædagogiske koncepter i hovederne, uh, som, som de skal bruge, kompetencehjul, alt muligt sådan ting, som i virkeligheden vi har forsøgt at gøre op med, fordi der skal være rum og plads til øh, den faglige dømmekraft. De her ting kan vi gøre mere af for at få mere tid sammen med børnene, mm. for eksempel, hvis det er, det er vores mm. område. Men vi ser også, at det går meget, meget langsomt. Det seneste forslag, jeg er kommet med, det er at i vores samarbejde, der har vi noget, der hedder fremfærd, hvor vi blandt andet arbejder med øh, det, kan man sige, det samarbejde, vi skal have øh, som offentlige arbejdsgiver og arbejdstager. Og der kunne vi jo bruge for eksempel de her frihedsforsøg, vi har, men også med velfærdsaftalerne, at noget af den frihed, der skal gives ude i kommunerne til fagligheden, at vi arbejder med, hvordan kan vi hjælpe hinanden med at få fjernet det, der er overflødet, det, de regler, som vi ikke har brug for. og så så arbejde med det, som giver mening. Og det kan vi, vi kan se på de frihedsforsøg, der er, at når vi for eksempel ser på Helsingør Kommune, som har arbejdet med frihed på daginstitutionsområdet, der er nærmest ingen af de forsøg, de har sat i gang som ikke kunne have sig gøre alligevel.
0: Okay. Grint når, når, når færre unge øh, ønsker at, at tage en uddannelse som øh, for eksempel sygeplejerske i dag, og når I allerede i forvejen har problemer øh, med at besætte de stillinger, som der sådan set er økonomi til i systemet, hvad er det så for en forklaring, du får øh, fra medlemmer eller hører på vandrørene, at øh, jamen, det er simpelthen derfor, at øh, man ikke ønsker at være sygeplejerske? Hvad er hvis du skal kode ind til sådan en relativt kort svar, hvad, så, hvad er det så, der bliver sagt?
1: Jamen, på Tænketanken der har de jo prøvet at analysere lidt på, hvad er det også de unge, der skal søge ind på uddannelserne, er optaget af. Og de siger jo også helt klart, at de unge i dag er langt mere optaget af både løn og arbejdsvilkår, når de søger ind på forskellige jobs. Så det er jo nok ikke sådan helt underligt at vi ser et dyk i ansøgertallet mm. til velfærdsuddannelserne, samtidig med, at vi ser en voldsom stigning til ansøgere til de uddannelser, der handler om finanssektoren og hele det område, hvor lønningerne ser helt anderledes ud. Mm. Så altså, jeg tror, altså, at politikken skrev det i sine leder at de unge, de er jo ikke idioter. Mm. Altså, de kan jo godt se, hvad det Men er, der foregår her. I får jo
0: rigtig tit uh, smidt den beskyldning i hovedet, at I også har et ansvar for, ja. at færre ønsker at tage de uddannelser. Der er altid ballade og konflikter, og uh, dig og dine medlemmer i øvrigt med et af opslag på sociale medier taler fadet ned ved hele tiden at påarbejde problemer.
1: Vi har talt så meget op om det her fag, fordi det er et virkelig fantastisk fag, og vi synes, det er så trist, at uh, både arbejdsgiverne og politikerne i øvrigt ikke har ville være med til i højere grad at tale vores fag op. Og vejen til at gøre det er jo også, at man får nogle rammer og vilkår derude, der gør, at man kan... Få lov til at bruge sin faglighed, at man kan kompetenceudvikle sig, og at vi rent faktisk ikke skal have den der store jobomsætning, som vi har i dag. Vi ser jo alt for mange nyuddannede komme ind på en arbejdsplads, og efter tre måneder, så opgiver de at være der, og så siger de op, og så søger de et andet sted hen. Jobrotationen, den er ekstremt stor. Mm. Det er ikke på grund af os det er på grund af vilkårene på den enkelte afdeling. Så derfor så tror jeg, vi har lige lavet et nyt projekt med eller en ny aftale med danske regioner, der handler om, at vi nu skal etablere introduktionsforløb for alle nyuddannede sygeplejersker, så når de starter i deres første job, skal de have et længere introduktionsforløb, hvor de også får tilknyttet en mentor, sådan at de rent faktisk har nogen at rådføre sig med undervejs, mens de finder ud af at finde deres egne ben mm. i det her fag, som går rivende hurtigt, og og simpelthen skal få lejlighed til, at de forankrer sig i det. Så vi prøver at gøre en masse ting, og det er absolut vores ønske, at vi har så mange sygeplejersker som overhovedet muligt i sundhedsvæsenet.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bensen. I dagens program taler vi den offentlige sektor, ikke mindst i lyse af, at de ansatte her har udsigt til at blive en del af den kommende valgkamp, og især på grund af de udmeldinger diverse partier herunder regeringen er kommet med i forhold til at forbedre lønforholdene for visse grupper af offentlige ansatte. Og med mig i studiet har jeg fortsat Elisa Remler, formand for pædagogerne i BUPL, og Grete Christensen, som står i spidsen for landets sygeplejersker. Og med på telefon har vi også fortsat Mona Strib, formand for fagforbundet For. Vi har primært forholdt os til, at den offentlige sektor bliver et omdrejningspunkt ved det her valg, og vi har prøvet at, at bevæge os lidt rundt i virkeligheden, vil jeg vil egentlig gerne kalde det, for at få parret på de store udfordringer, der er. I den sidste halvtimes tid kunne jeg godt tænke mig, at vi koncentrerer os om at tale lidt om det store dyr i åbenbaringen, byråkrati og administration, hvor taler alle politikere om, at her kan vi gøre det bedre, men ingen regeringer indtil videre rigtig lykkes med at vende udviklingen, og så vender vi til gengæld blikket mod selve lønsspørgsmålet, hvor der jo har hersket god fred og enighed blandt mine gæster, så kan det selvfølgelig godt være, at man ender med at blive lidt øh, uenig her. Hvis du har et spørgsmål eller en holdning til mine gæster, så kan du fortsat skrive ind. Send en sms til 1424. Det har Inger C. gjort, og hun skriver, hvor er jeg glad for, at Grete Kristensen er med i panelet. Jeg har hele tiden støttet sygeplejerskerne. Jeg var meget ulykkelig over hele situationen i forbindelse med strejken. Regeringen var ligeglad. Medierne gjorde nar af dem. Mette Frederikens kovænding i forbindelse med løn må ingen tage alvorligt. Det er blot valfisk. Hilsen Inger C. altså. Og du kan sagt, som jeg lige nævnte, skriver her ind, hvad sende en til 1424. Mona Strieb, når vi snakker byråkrati, og administration i den offentlige sektor. Ikke? Så er det jo sådan lidt som om, man kan altid vække en politiker klokken 4 om morgenen, og, og, og så vil de sige, at ø, der er for meget byråkrati, der er for meget administration, og vi skal øvrigt slippe fagligheden fri, og lade medarbejderne passe deres arbejde, i stedet for at belæmme dem med, med alt muligt dokumentation, og alt muligt andet. Men der er ingen, der rigtig har svarene, og det er meget få, der peger konkret på, hvad det er for noget byråkrati og dokumentation. Der skal væk i hvert fald. Kan du gøre os lidt klogere?
3: Ja, det kan jeg. Altså, for der er meget at hente, som I rigtig meget at hente. Øhm, vi er ombord i det i rigtig mange kommuner, og øh, der er rigtig mange, som også har øh, sat sig på, at nu skal det godt nok lykkes den her gang. For det er rigtigt, det er jo ja, 10, 15, 20 år, hvor man har snakket mm. om øh, mindre sagt. Og når man er færdig med runden, så er der kommet flere regler og retningslinjer, som øh, man skal indrette sig efter. Men øh, her for nylig var jeg ude på besøg på et øh, plejecenter. Det var i Aalborg Kommune. Og øh, i kommunen havde man taget sig for, at nu gennemgår vi alt det her. Og man havde faktisk fundet ud af at fjerne over 320 regler, som man ikke havde mm. på. Men der var langt vej endnu. Der var en social- og sundhedsassistent, som øh, faktisk gav statsministeren et eksempel i hånden. Når en øh, læge øh, havde, havde pauset, en blodtrykspille til en borger i 14 dage, så skulle hun ind i deres sundhedssystem, det her kura 57 steder og kikke. Og det på trods af, at lægen jo faktisk i forvejen havde skrevet det ind i uh, selv det er hun i hatten, mm. at man skal bruge tid på det. Og det var bare et af rigtig, rigtig mange eksempler. Så der er noget at hente på den del, men ikke at hente i forhold til at kunne spare på personalet. Fordi det, der jo skete, når social- og sundhedsassistenterne på det pågældende sted, var nødt til at gøre det, det var, at de overlod borgerne til sig selv. Og dermed havde både borgere, man lå i stikken, men også utilfredse pårørende, fordi man simpelthen ikke kan forstå, hvad er grunden til, at min mor ikke kan blive fuldt på toilettet? Hvad er grunden til, at vi har en, der skal ligger i sengen helt kl. Og så, videre, så, videre. så der er faktisk meget at hente, hvor man i stedet for kan bruge sin uh, tid på uh, kerneopgaven til gavn for borgerne, men også til bedre tilfredshed og okay. uh, personale.
0: Yes, Elisa Remler, har du også uh, eksempler fra, uh, fra dine medlemmers hverdag på, hvad kan vi kalde det, snubletrådet, unødigt byråkrati uh, og dokumentation, uh, som gjorde, at, uh, at der ville for eksempel være mere tid uh, til børnene, hvis det ikke var der?
2: Ja, vi har lige fået lavet en undersøgelse. Det handler om vores pædagogfaglige ledere. Øhm, der har Aarhus, øh, B.U.P.L. Aarhus, de lavede lavet en, en undersøgelse af, hvad lederne de faktisk synes er overflødigt. Mm. Og det er vanvittigt, hvor mange øh, mærkelige opgaver, som en leder af en, en daginstitution skal have, som ikke handler om at hverken lede personalet. Jeg, eller... jeg stopper
0: lige. Hvorfor er det sådan? Det, jeg har jo selv været i den opmændelse ja. Jeg har også mine mm. eksempler. Men jeg har aldrig kunnet forklare folk, hvorfor det ender sådan
4: alligevel.
2: Nej, og det er jo det er meget selvsomt. altså det handler jo rigtig meget om, at når at der skal spares for eksempel, så er der blevet, for, så er blevet sparet nogle funktioner væk. Og jeg tror faktisk, det er det, der er sket gennem tiden, gennem New Public Management, så har man forsøgt at lægge pengene ud i det yderste led. Og så har man sparet der efterhånden med den ene pulje efter den anden, og til sidst er det blevet meningsløst. Altså så er der kommet, jeg tror for eksempel, en af de store eksempler, vi har, det er jo, at at man sparer på efterhviduddannelse, man sparer på, at andelen af de, der har en pædagoguddannelse i en daginstitution, og til gengæld så lægger man alle mulige koncepter ind, som nogle øh, som konsulenter de har lavet, i forhold til checklister, som, øh, som man skal lave for, hvad man er sikker på, at man kan holde den pædagogiske mm. kvalitet. Måske skulle man i stedet for øh, investere i, at der var uddannelse.
4: Mm.
0: Grat Christensen, I, I har selv været ude med, den bliver i hvert fald brugt allerede i den valgkamp, der er nu med, en, en undersøgelse af, hvor meget er den dokumentation, en sygeplejerske foretager, øh, som, som de finder unødvendig? Mm. Er det en tredjedel, cirka. Eller... Ja, det er det. Ja. Men omvendt er I vel også et af de områder, hvor du har du repræsenterer nogen, som siger, at der findes også, øh, også nyindført dokumentation, hvis vi tager et stræk på de sidste 10-15-20 mm-hmm. år, øh, som kommer borgerne og patienterne til gavn. Mm-hmm.
1: Ikke? Jamen altså, der er jo to sæt af det her. Der er dokumentationen, som er nødvendig af hensyn til udviklingen og kvaliteten i det arbejde, vi gør, og patientsikkerheden. Altså, vi er simpelthen nødt til at sikre os, at der er nogle ting, der bliver dokumenteret for, at vi kan overføre opgaverne til nogle andre, så de kan se, hvad er der gjort og hvad er der ikke gjort. Øh, sundhedspersoner er jo i høj grad autoriserede personer, så når der kommer en patientklage, så skal man kunne dokumentere, hvad har jeg gjort og hvad har jeg ikke gjort. Og der er det nødvendigt, at man har et sk- Stærkt og et skarpt dokumentationssystem, sådan at man kan gå ind og se, hvem har gjort hvad her, sådan at der ikke er nogen, der uretmæssigt bliver kritiseret for ikke at have gjort noget, fordi det simpelthen ikke er blevet skrevet ned. Så på den måde vil jeg sige, at der er noget her, som skal være og som også skal sikre dem. Og så er der jo blevet en tendens til, at der også bliver klaget over flere ting. Og det gør jo til, at mange ledere også indfører nogle nye rutiner i forhold til, hvad vi skal dokumentere. Fordi de ønsker at kunne holde ryggen fri. Så så der er noget selvforstærkende i det her. Jeg håber rigtig meget, at de der administrative systemer, som vi har, som jo har givet rigtig mange opgaver, som... Øh, altså for eksempel at gå ind i forskellige systemer, som Mona hun nævner her tidligere, altså at man skal registrere det samme så mange forskellige steder er fuldstændig urimeligt, mm. og det skulle vi gerne komme væk fra. Sundhedsplatformen har været en kilde til så meget kritik lige fra sin start, den skulle jo gerne udvikle sig i en, i en grad, så vi får færre systemer, vi mm. skal registrere tingene, men hvor, Ved at registrere dem et sted, så bliver de automatisk lagt ind i de andre systemer, sådan at vi kan se dem. Så på den måde er jeg bare den, der også siger, at... Det er ikke alt dokumentation, der er dårligt, mm. men alt det unødvendige, det skal væk, og der skal vi bruge de kloge hoveder, som alle medarbejderne udgør derude, og når de siger, at det her det er fuldstændig vanvittigt, mm. så skal man lytte til det, og så skal lederne have tid til egentlig lige at tænke efter, den her ting skulle vi måske bare fjerne, mm. og det skal de gøre.
0: Okay. Hvis håndværkere skulle dokumentere i samme omfang, som de skal i det offentlige, vil alt byggeri koste det femdobbelte. Med venlig hilsen, Claus for Rødrup. Det kan være, at en håndværker ved noget <laughs> om det. Men ved, hvad? Nu tænker jeg, at, at vi vi skal snakke lidt om, øh, om lønsspørgsmålet. Øhm, Mona Strib, jeg så i sidste uge, at, at FOA, de havde holdt løntraf for en masse af jeres medlemmer og tillidsfolk. Hvad gik det ud på, og hvad var budskabet, som, øh, som du er blevet bedt om at tage med videre derfra?
3: Jamen, øh, løntræftet handlede om øh, tre ting. Øh, dels, at øh, det er på tide, at øh, også FOA's medlemmer får deres færdsjære af lokal løn det har vi kunne se i rigtig mange år, at det ikke sker. Der er nogle grupper, der ligger ret nede på en meget lille procentandel i forhold til det, de egentlig har medvirket til at lægge ind til systemet. Det er mm. den, ene del. den anden del er, at vi også er præget af, at der er ufattelig mange lønsager. De fleste vil have tillid til, at i den offentlige sektor, der får man udbetalt den løn, der er aftalt i henhold til overenskomsterne men vi har ufatteligt mange lønsager, øh, som vi selvfølgelig kører, og også vinder. Æ, vi spørger og bare og selv en gang imellem, hvor mange af det, vi aldrig nogensinde opdager. Mm. Og øh, derfor har tillidsrepræsentanterne nu fokus på at kunne løntjekke, sådan at de er sikre på, at man som minimum får den løn, vi har aftalt. Og så det tredje element, det var selvfølgelig fokus på UK24, mm. øh, mens vi venter på lønstrukturkomiteen, øh, så vil sige, og der var budskabet klart øh, fra øh, Fogheds tillidsværk Det var en klar forventning om, at et øh, løfter om at kigge på løn og arbejdsvilkår i et offentlige sektor, øh, de kan bare lige våge på, at det kun er valgsk. Øh, okay. Der skal ske noget nu. Øh, og så venter vi med at sige, hvad er det, som konkret skal ske? Fordi med respekt for det arbejde, så bliver vi nødt til at blive færdige i øh, den her lønstøbskub.
0: Okay. Remler, du, du repræsenterer jo en af de faggrupper, nemlig pædagogerne, som øh, via andre nedsatte, øh, der hedder det ikke komitéer, der hedder det kommissioner. Ja, den Vel, et eller andet sted har fået slået fast, at I, I hvert fald en af de grupper, der har det allerstørste efterslag, mm. hvis man kigger på øh, uddannelsesniveauet osv. Øh, har I også tænkt, jeg som lidt Mona ind på her, at der skal herske den samme respekt for lønstrukturkomiteens arbejde, eller har I også nu øh, blikket rettet imod, hvad statsministeren har meldt ud og, og holder ørene meget åbne i forhold til det valgkampen?
2: At det er selvfølgelig vigtigt, at vi venter på lønstrukturkomiteen. Det tror jeg, at vi alle sammen er, er enige om. Fordi at,
0: øh, Hvornår er den færdig?
2: Den, den er færdig den? i november engang, ja. hvis, hvis alt går vel. Og det handler jo også om, at hvis øh, der går en valgkamp i gang, så står den også stille. Mm. Så, så det kan godt være, at den bliver en lille smule forsinket. Men den skal ikke være for meget forsinket. Vi har brug for de resultater, den kommer med. Og vi forventer også, at øh, den giver et øh, overblik, sådan, som, øh, som vi i virkeligheden alle sammen synes er legitimt og som vi kan tage udgangspunkt i. Fordi det handler jo om, at vi vi er afhængige af, at det her spørgsmål også, at nogle politikere også forstår, at det her spørgsmål er så vigtigt. Og derfor så synes jeg ikke, at man kan kalde det valgflæsk. Jeg ved godt, der er mange, der siger det, men vi arbejder jo som fagbevægelse på, at der er 90 mandater til de forslag, vi kommer med. Og hvis vi skal ændre noget, så har vi jo en brug for et flertal ind i Folketinget. Og hvis vi skal have dem (laughs) til at give en pulje efterfølgende, efter den her lønstrukturkomité, så er vi nødt til, at der er et flertal for det, ellers så får vi ikke noget.
0: Lad os bare lige prøve at blive en, en, en runde på det, fordi det du siger, det er, at øh, I drømmer om, at, øh, at der bliver smidt en pulje, men puljen skal ligesom først defineres, når lønstrukturkomiteen har, har kommet med sine anbefalinger. Og så hvad? Så, så skal der gives en pulje til forhandlingssystemet, eller mm. hvad?
2: Altså, vi vil kunne forestille os, at øh, at hvis i respekt for den danske forhandlingsmodel, at man har en trepart, og i en trepart, der kan man for eksempel både lave en plan for, hvordan har vi tænkt os at komme i mål med de strukturelle skævheder, der er, og hvordan er det, kan man sige, kunne vi lave nogle retningslinjer eller nogle Ja, måske, ja, sådan en, kan man sige, en retning for, hvad er det i virkeligheden, der skal løses. Ikke pege på, hvem, men pege på, hvad er det, vi har brug for, der bliver løst. Mm. Og lige nu skal vi holde tunge lige i munden, fordi, at, som du også selv sagde tidligere, så er der rekrutteringsproblemer alle steder, fra forsvar til politi til fængselsbetjente, sygeplejersker, pædagoger, alle mulige steder. Mm. Og så er der de øh, skævheder, der ligger i, at vi er et kønsopdelt øh, arbejdsmarked, smart, ja. hvor det også betyder, at de kvindedominerede fag har et efterslæb, og de to ting bliver vi nødt til at skille ad. Det kan godt være, at der bliver nødt til at findes nogle løsninger, hvor begge elementer er en del af det, fordi mm. det jo selvfølgelig klart har en betydning, at når vi mangler nogen, så er der også nødt til at være nogle politikere, som er nødt til at investere i de øh, personaler, der mangler. Men vi er også nødt til at sige, at den danske forhandlingsmodel, den sparker vi op om, og den
1: øh, skal også være retningsgivende for, hvordan vi løser det her problem.
0: Mm. Er du på linje, Gattels, med
1: Elisa? Ja, jeg er meget på linje. Det er helt øh, klart, at man øh, både skal spille op af det, Mette Frederiksen har sagt om, at vi godt kan tale om løn nu, og også afvente den lønstrukturkomité, som kommer med nogle anbefalinger på et eller andet tidspunkt afhængigt af valget. Øh, så det bliver nødvendigt at, at kigge ind i det, og også gøre noget konkret i forhold til, hvordan vi både med arbejdsgiverne, myndighederne og øh, lønmodtagerne, får diskuteret, hvordan gør vi det her videre, og at det er ved forhandlingsbordet, at vi i sidste ende mm. sidder og fordeler pengene. Okay. Øh, fordi det er det, som vi alle sammen står på, så det,
0: det er rigtigt. Og så det hurtige spørgsmål. Øh, er der enighed og hvad kan man kalde det, solidaritet i fagbevægelsen, nok til, at, øh, at den øh, pose penge, hvis den kommer, øh, kan I godt? fordele, øh, uden at blive alt for, for uvenner.
1: Jamen, det afhænger jo igen meget af, hvad er det for nogle klare meldinger, der kommer fra Lønstrukturkomiteen, og hvad kan man eventuelt blive enig om i det, som Elisa kalder en trepart. Jeg, jeg, altså, det er jo ikke fuldstændig klart defineret, mm. hvordan det må ledes, men, men i det forløb, der kommer... Efter Lønstrukturkomiteens konklusioner, øh, øh, det bliver meget afhængigt af det. Altså jeg synes, vi faktisk spiller rigtig godt op mm. af hinanden i øjeblikket. Altså hele den offentlige sektor på forhandlingssiden øh, består jo i høj grad af kvindedominerede grupper. Øh, så, øh, og så har vi erfaringerne fra Lønkommissionen i 10, som helt klart pegede på, at dem med mellemlange videregående uddannelser er dem, der har det største lønnefterslag. Mm. Og det forventer jeg også, at det bliver tydeligt i de konklusioner, der kommer i komiteen, altså på en eller anden måde, at det har jo ikke flyttet sig. Mm. Så, øh, ja. Mona
0: Strip, du, du er jo ikke bare formand for fora, du er sådan set også formand for det, det, det absolut største forhandlingsfællesskab, altså nemlig dem, som varetager overenskomstforhandlingerne på det kommunale område, som har klart de fleste ansatte, øh, jeg faktisk flere end staten og regionen til sammen. Øh, kan du godt blive nervøs for, at hvis ikke der følger penge med, til de forhandlinger, og så kan man altid diskutere vejen derhen til, men hvis ikke der følger penge med øh, på forhånd, øh, kan du så godt blive nervøs for, at, øh, at I som forhandlere, dig som chef forhandler ikke kan lande et resultat, som medlemmerne stemmer ja til?
3: Jamen det er ikke et spørgsmål om at blive nervøs for, om jeg kan blive nervøs for, øh, det er, jeg er nervøs for, hmm. at hvis øh, det ender med, at øh, præstens for løber fra sit ansvar, og der ikke følger med til penge med, til at løse de udfordringer, øh, så øh, får jeg da et øh, kæmpe problem sammen med forhandlingsudvalget i forhandlingsfelskabet og på landet et resultat. Mm. Øh, det er nærmest et løfte, jeg kan give plan. Okay,
0: og vi skal jo lige sige, det er jo i 2024, vi skal forhandle de offentlige som Så en ny regering, for det vil det jo være på det tidspunkt, de øh, kan jo så få lov til at lege lidt med den, kan man i hvert fald sige. Men Mona, nu er lige har der på telefon her, øh, er, øh, er, er det som du ser det, er den største udfordring, og er der noget rækkefølge i virkeligheden i det her også, er det øh, at løfte øh, de, nu ser jeg, kvindefag øh, og ligelønsproblematikken, som der jo bliver talt øh, om herinde i studiet, eller er det for eksempel øh, et andet ord, der kunne være lavt lønsområde?
3: Øh, Jamen for mig at se, så er det begge dele. Mm. Æh, når, og, og det rammer også ind, sådan at også for de lavt lønne så spiller det ind, at øh, man har en stor kvindedominans, og øh, vi, har, vi plejer at sige 60 hvis man er mere end 60 procent kvinder, så ser det ud til, at mere precis, et mere præcist billede er, at når det er 70 procent af kvinder, så er det mm. helt tydeligt, at øh, så er arbejdet øh, lavere værdisat, og det er uanset, om man har en erhvervsfaglig uddannelse, mm. en øh, mellemlang videregående uddannelse, eller om man er her. Så øh, for mig at se, vil der tegne sig et billede, der går på tværs, og så kommer vi til at udfordre os selv, det vil jeg også sige ærligt. Altså, hvis man blot siger, at øh, den ramme, som vi forlanger af Kristiansborg, øh, stiller til rådighed til de offentlige ansættesforhandlinger om løn og arbejdsvilkår, hvis vi øh, der lander med at sige, at den skal bare spredes tyndt ud på alle grupper, så løser vi ikke den udfordring.
0: Okay. Har. okay. Elisa Remmer så... står og nikker herinde. Mm. Lad bare lige høre mig. Er du enig med mig? Ja, eller? men det er
2: jeg helt enig i, fordi at den her den skal jo løse noget ekstraordinært. Øh, fordi hvis men, men bare
0: lige med, ja. så siger I jo også samtidig så kan det godt være at, og i øjeblikket har Mette Frederiksen måske fået plantet nogle forventninger hos en masse offentlige mm. ansatte som ligesom forestiller sig at men det er jo nok min gruppe mm. vi har både rekrutteringsproblemer og vi har alle mulige problemer vi har også løn. men det du virkelig siger er at det kan godt være at uh, man starter med at løfte nogen og så må nogle andre vente eller hvad
2: ja det er det jeg siger okay. og det er jeg helt enig med Mona i fordi at øh, for det så kommer vi jo til at kan man sige, at lave en ekstra en, en ekstra øh, overenskomstforhandling som den plejer at være hvor vi, hvor vi deler pengene ud, nogle nogenlunde ligeligt, ja. og så øh, i hvert fald procentuelt øh, ligeligt. Og så, øh, og så står vi med det samme problem. Altså mm. pædagogernes efterslæb det får vi ikke løst så. Mm. Og så har jeg jo i virkeligheden det kæmpestore problem, at så vil jeg ikke kunne få stemt en, øh, et overenskomstresultat hjem.
0: Nej, og du har erfaringer med ikke at kunne få stemt overenskomstresultater hjem, Grete. Undskyld, jeg siger ja, det. Ikke? Den kan jeg så, godt dele af. Ja, den kan du dele lidt ud af til de andre så, eventuelt. Men, men nu står vi jo i tre øh, eller fire, fire grupper. Der er nogle der ikke er, at de offentlige ansatte. det er for eksempel øh, AC og akade- hele akademiker øh, området, tror I, at, øh, at de er enige i, og nu er vi selvfølgelig måske meget over i staten, men det går jeg lidt op i, øh, tror I, de er enige med jer i, at man kan lave øh, sådan en strategi her, hvor vi ligesom aftaler, et over nogle øh, overenskomstforhandlinger, øh, så løfter vi alle, men vi starter med dem, der, øh, der, har, der har størst behov.
1: Man kan vel sige, at vi over de sidste to overenskripsforhandlinger har forsøgt med både at lave en lavløns- og en ligelønspulje, som har været defineret på den måde, som Mona var inde på, at dem, der har mere end 60 procent af gruppen som kvinder, har været omfattet af de grupper, og det har jo betydet, at der er nogle af de andre, som øh, har været med til at finansiere, at vi har kunne lægge lidt ekstra til både det lavt og det øh, mere øh, ligelønnede område. Så, så på den måde har der jo været enighed om, og der har også været enighed om i forhandlingsfællesskabet, at vi skulle gå til politikerne for rent faktisk at få problematiseret det her, det synes jeg, at vi på mange måder er lykkedes med af forskellige veje. Ikke helt så lige, som vi havde talt om, at vi ville gøre det. Men det er lykkedes for os, og Lønstrukturkomiteen arbejder på det her med henblik på at få nogle konklusioner. Så vi har jo i fællesskabet været enige om, at det var det her, der skulle til. Så regner jeg også med, at vi i fællesskabet er enige om at finde nogle landingsbaner når først vi når okay.
0: det Mona Strieb, altså som, som, som den, der står i spidsen for det største forhandlingsfællesskab, er der slet ikke noget øh, i det her, øh, de her politiske meldinger fra forskellige partier. Nu har vi jo ikke engang set udfold, så Det kan jo være, at der er nogen, der siger, at vi vil også give flere penge til sygeplejerskerne, til gengæld, så synes vi, at øh, håndværkere og øh, mm. akademikere skal have mindre i løn i den offentlige sektor. Er der slet ikke noget i den her proces, som får dig til at være bekymret for den danske model, og i øvrigt, hvad vi fremadrettet så skal bruge kræfter på at diskutere den offentlige sektor?
3: Nej, jeg bliver overhovedet ikke bekymret for den danske model. Mm. Altså, det har jeg da deltaget i et stykke tid nu i den debat, og jeg synes, den er fuldstændig hysterisk. Christiansborg sidder for bordenden af de offentlige ansatte slønforhandlere. Mm. Det har de altid gjort. Det kommer de også til at fortsætte at gøre. Det, Christiansborg ikke skal blande sig i, det er, hvad forhandler vi om? Til hvem forhandler vi? Hvilke resultater lander vi? Men det er den ramme. Det har de altid siddet på bordenden. Okay. Men selvfølgelig er der faggrupper i det her, og selvfølgelig er der også udfordringer. Når øh, vi kigger på tværs, øh, Fores øh, tillidsrepræsentanter har klart øh, sagt til mig, nu må det altså være slut med, at øh, vi forhandler de generelle lønstigninger i øh, procenter. Mm. Fordi der giver vi hele tiden mest i højt lønne og mindst i øh, lavt lønne. Så det skal vi altså have lavet om. Det er ja. deres klare budskab. Øh, og så er der også diskussioner om, øh, hører tillæg fra FNAT-arbejde med, til beregning af løn. Hvem er det, man skal sammenligne? Så der er rigtig mange faldgrupper undervejs, men, men lad være med at tvivle på, at solidariteten i fagforvægelsen øh, den kan leve i bedste velkommende, men det bliver en udfordring for os at sætte os både til en trefartsforhandling og til et forhandlingsbord. Mm. Men viljen til at ville finde et resultat, den skal vi have. Vi har en enestående chance for at kunne gytte op i noget af alt det, der handler om strukturelle udfordringer, rydde op i alt det, der handler om, at typiske kvindefag er blevet indpasseret for lavt i tidernes morgen, og det hænger vi med stadigvæk. Så hvis ikke vi tager imod at få ryddet op, så bliver det selvfølgelig svært.
0: Okay, Elisa, kort.
2: Ja, men jeg vil egentlig sige, noget af det samme, altså der er håb også, det skal vi huske, fordi at også både med Lønstrukturkomiteen, men også med, med den konflikt, der har været hos jer, Grete, mm. altså der har været, der er afdækket mange udfordringer, og problemer, mm. og det er ikke alle sammen, som vi skal have Christiansborg til at løse. Nogle mm. af dem skal vi også løse selv. Mm. Og vi kan godt løse nogle af de udfordringer, der handler om, øh, måske nogle, nogle skævheder, nogle steder, omkring tillæg, eller hvad det ellers kan være. Og det skal vi jo også ture og gribe fat i, og også se som en
1: mulighed, frem for at det kun er en barriere.
0: Okay. Greta?
1: Jamen, jeg er fuldstændig der, at jeg tænker, at vi har at vi har løst mange store problemer, det vigtigste her, det er, at politikerne erkender, at de er nødt til at sætte en bulje af til, at vi rent faktisk har noget at gøre med for at forandre på den indplacering, som vi har i dag, og det er det, der skal til for, at vi kan løse udfordringerne i den offentlige sektor. Er I
0: klar til at diskutere den offentlige sektor, hvis valgkampen for alvor kommer til at handle om det også? Det er vi så meget. Også Sådan. Ja, okay. Vi I hvad? Øh, tusind tak, fordi I kom alle tre, altså. Og det var jo... Øh, normalt ville man flashe lidt, at det var et all-female panel, ikke? For øh, det da... er super fjollet at verden er mand. Så, ikke? <laughs> <laughs> så dem, det er ikke så tit, for træferne bestemmer så meget i den offentlige sektor. Jeg skulle helt til at sige, Grete Kristens sygeplejerskerne. Tusind tak, fordi du kom. Elisa Remder, pædagogerne. Og Mona Strib, forbundsformand for Fora, Også tusind tak, fordi du ville have tid til at deltage over en telefon. Og... Velkommen. Også ja. tak til jer, der lytter med derude. Vi er som altid tilbage igen i næste uge, samme tid og sted. Verdens lykkeligste arbejdsmarked det er produceret af Rakkerpak Productions for Radio 4. Og dagens program var tilrettelagt af Julie Lennart Højmark.